0: Geschichten für Kinder Vom Weihnachtsmann und den vielen Wünschen Von Hubert Schirnig Der Boss Als der Weihnachtsmann erwachte, hatte er Kopfschmerzen. Daran war der schlechte Traum schuld. Der Weihnachtsmann bekam vom Albträumen immer Kopfschmerzen und der Traum in der letzten Nacht war ganz besonders schlecht gewesen. Er war am Heiligabend unterwegs zu den Bescherungen. Gerade flog er gemütlich über die Ostsee hinweg, als sein Rentier einen Krampf in der linken Wade bekam. Es konnte nicht mehr fliegen und stürzte ab. Der Weihnachtsmann klammerte sich am Schlitten fest, aber das half ja nichts. Die Ostsee kam immer näher. Wahrscheinlich war das Wasser furchtbar kalt. Kurz bevor das Rentier, der Schlitten und der Weihnachtsmann auf dem Wasser aufschlugen, erwachte er. Glück gehabt. Aber es war wirklich schon sehr knapp gewesen. Daher also die Kopfschmerzen. Der Weihnachtsmann überlegte einen Moment, ob er vielleicht lieber im Bett bleiben sollte. Vorsichtig öffnete er die Augen und blinzelte ins Licht. Er erkannte eine Gestalt, die an seinem Bett stand. Es war Flachs, sein Hauszwerg. »Guten Morgen, Boss«, sagte dieser, »es ist ein mittelmäßig kalter Tag heute, ein bisschen wolkig, ich schätze, dass es am Mittag Schnee gibt.« »Du sollst mich nicht immer Boss nennen,« brummte der Weihnachtsmann und stand auf. »Aber wie soll ich dich denn sonst nennen?« fragte Flachs. »Du hast ja keinen Vornamen. Soll ich Herr Weihnachtsmann zu dir sagen? Das klingt doch etwas komisch, nicht wahr?« »Weihnachtsmann genügt vollkommen. Hast du was gegen Kopfschmerzen?« »Ja, habe ich. Einen Tee aus einer ganz speziellen Kräutermischung. Die Kräuter habe ich im Sommer selbst gesammelt.« der Weihnachtsmann schlurfte ins Bad und erledigte seine Morgentoilette. Danach legte er seinen Rauschebart an. In Wirklichkeit hatte er nämlich gar keinen Bart, nur ein paar lächerliche Stoppel. Er wuchs bei ihm einfach nicht. Da der Weihnachtsmann aber nun einmal angeblich einen wundervollen weißen Bart hat, zumindest ist das eine unter Menschen und Zwergen allgemein verbreitete Ansicht, klebte er eben jeden Morgen diesen künstlichen Bart an. Flachs war der Einzige, der davon wusste. Es war ein streng gehütetes Geheimnis zwischen den beiden, obwohl der Einzige war Flachs doch nicht. Die Befana wusste es auch, aber die war schon lange nicht mehr da. Sie hatte sich vor Jahren selbstständig gemacht und war nach Italien gezogen, um dort die Kinder zu beschenken. Die Befana ist zwar eine Hexe, aber sie ist eine gute Hexe und sie mag Kinder. Während der Weihnachtsmann also mit seinem Bart beschäftigt war, deckte Flachs den Tisch. Er machte das mit großer Sorgfalt. Alles musste genau am richtigen Platz sein. Die Brötchen hatte er kurz zuvor erst aus der Bäckerei geholt. Sie waren noch warm und dufteten gut. Dieser Duft verbesserte auch die Laune des Weihnachtsmannes ganz erheblich und ein paar Schlucke Kräutertee vertrieben die Kopfschmerzen tatsächlich. Flachs holte den Wochenkalender hervor und sagte, »Du sollst nachher in die Abteilung für schwer erfüllbare Wünsche kommen. Da gibt es offenbar Probleme.« Der Weihnachtsmann nickte. »Hm, und sonst?« »In ein paar Tagen kommen die neuen Lehrlinge. Da musst du eine Rede halten. Die solltest du vielleicht besser heute schon vorbereiten.« Das schmeckte dem Weihnachtsmann weitaus weniger als die Brötchen. Reden hielt er nicht besonders gern. »Aber mal was ganz anderes.« sagte er, »wegen der Sache mit dem Vornamen. Vielleicht sollte ich mir wirklich einen zulegen. Jeder Mensch hat einen Vornamen, nur ich nicht.« »Jeder Zwerg auch,« ergänzte Flachs. »Hm, mal sehen, was würde denn zu dir passen? Wie wär's mit Herbert?« »Herbert Weihnachtsmann? Das klingt doch schauderhaft.« »Stimmt, vielleicht wäre Max besser. Oder Rüdiger, Rüdiger Weihnachtsmann.« naja, ich weiß nicht. Ich werde einfach mal ein bisschen herumfragen. Vielleicht fällt den anderen ja ein guter Vorname ein. Nach dem Frühstück gingen die beiden also in die Abteilung für schwer erfüllbare Wünsche. Die war am anderen Ende des Dorfes, gleich neben der Poststation. Das Dorf bestand aus vielen kleinen Holzhäusern, die um den großen Dorfplatz herumstanden. In diesen Häusern lebten und arbeiteten die Zwerge und in einem größeren Gebäude war der Gemeinschaftsraum für Versammlungen und Feiern. In der Abteilung für schwer erfüllbare Wünsche wurden sie vom Abteilungsleiter begrüßt, einem Zwerg mit grünen Haaren. Guten Morgen! Äh, Im Moment haben wir nur zwei schwierige Fälle. Alle anderen konnten wir schon alleine lösen.« »Na, ja, schieß los«, sagte der Weihnachtsmann. »Hier ist ein Wunschzettel von zwei Mädchen. Es sind Zwillinge. Sie wünschen sich einen Quersack und eine Dudelflöte.« Der Weihnachtsmann kratzte sich am falschen Bart. Mhm. also ich kenne Papiersäcke, Wäschesäcke, Postsäcke und Sandsäcke. Aber was ist ein Quersack?« Der Abteilungsleiter zuckte die Schultern. Wer weiß, vielleicht ein ganz normaler Sack.« »Der, sagen wir mal, quergestreift ist.« »Ha, ich hab's. Die beiden haben die Wörter verdreht. Ganz einfach«, rief Flachs Der Weihnachtsmann lachte. <lacht> jetzt sehe ich das auch. Die Mädchen haben sich einen kleinen Scherz erlaubt. Das gefällt mir. Sie bekommen beides. Die Querflöte und den Dudelsack. Dann können sie zusammen musizieren.« Der Zwerg mit den grünen Haaren ließ den Wunschzettel gleich zur Musikabteilung bringen. Dann aber setzte er ein sorgenvolles Gesicht auf. »Der zweite Wunsch ist, äh, nun ja, etwas heikler. Hier lies am besten selbst.« Der Weihnachtsmann nahm den Zettel und las. »Lieber Weihnachtsmann, ich möchte dich gern heiraten. Äh, das ist mein Wunsch für dieses Jahr. Mit vielen Grüßen, Ines aus Köln, sieben Jahre alt.« Zunächst war der Weihnachtsmann sprachlos. Er wurde ganz rot, so rot wie sein Mantel. Dann sagte er, <lacht> "Vorstellungen haben diese Kinder manchmal. Mich heiraten, einen uralten Mann mit einem weißen Bart.« »Aber was sollen wir jetzt mit diesem Wunsch machen?«, fragte der Abteilungsleiter. Der Weihnachtsmann faltete den Zettel zusammen und steckte ihn ein. »Ich kümmere mich höchst persönlich darum.« und nachdem diese beiden schwierigen Fälle besprochen waren, verlief der Rest des Tages zum Glück ohne größere Aufregungen. Ein ganz gewöhnlicher Adventstag. Abends lag der Weihnachtsmann noch eine Weile wach, weil er vieles zu bedenken hatte. Zum Beispiel die Angelegenheit mit seinem Vornamen, vor allem aber den Wunsch des Mädchens aus Köln. Er hatte ja schon viele ungewöhnliche Wünsche gelesen, aber so etwas... Einen Heiratsantrag. Wie sollte er Ines sagen, dass das nichts werden konnte? Insgeheim liebte er nämlich die Befana. Und dass ein kleines Mädchen den Weihnachtsmann heiratete, das ging ja sowieso nicht. Vielleicht sollte er Ines einen Brief schreiben. Oder sollte er lieber nach Köln fliegen und mit ihr sprechen? Der Weihnachtsmann seufzte. Kommt Zeit, kommt Rat, dachte er. »Morgen bin ich bestimmt klüger.« Und dann schlief er endlich ein. Der Wunsch des Weihnachtsmannes Der Weihnachtsmann stand in seinem Wohnzimmer. Er kratzte sich am Bart und murmelte. Ja, »Irgendwas war doch noch. Irgendwas war doch noch. Ja, wenn wenigstens mein Hauszwerg Flachs hier wäre, der wüsste es.« Dann aber fiel es ihm selbst ein. »Ach ja, richtig. Ich muss ja eine Rede schreiben.« Er setzte sich an den Schreibtisch, nahm einen Zettel und einen Bleistift und fing an, nein, nicht zu schreiben, er fing an, auf dem Stift herumzukauen. Am Nachmittag würden neue Lehrlinge kommen, und die musste er mit einer Rede begrüßen. Es waren junge Zwerge aus der ganzen Welt, die im Weihnachtsdorf arbeiten wollten. Das Redenschreiben machte dem Weihnachtsmann überhaupt keinen Spaß, und deshalb fiel ihm auch nichts ein. Stattdessen kam ihm ein anderer Gedanke. Er hatte in seinem Leben schon Millionen von Wünschen erfüllt und das war, weiß Gott, nicht immer leicht gewesen. Er hatte ganze Berge von Wunschzetteln gelesen, zum Beispiel den Wunsch von Ines, die ihn heiraten wollte und viele ganz normale Wünsche, Spielzeug, Plüschtiere, Fahrräder, neue Lehrer. Doch er hatte sich noch nie selbst etwas gewünscht. Das war eigentlich ungerecht. »Steht denn irgendwo geschrieben, dass sich der Weihnachtsmann nichts wünschen darf?« »Nein, jeder darf sich etwas wünschen.« Also schrieb er auf das weiße Blatt »Mein Wunschzettel«, ganz oben und in die Mitte, mit großen Buchstaben. Und wie weiter? Er hatte ja gar keine Übung darin, sich etwas zu wünschen. Und eigentlich hatte er alles, was er brauchte.« ein schönes Haus, ein bequemes Himmelbett, ein Kaminfeuer und Flachs versorgt ihn aufs Beste mit Lebensmitteln und allem anderen. Vielleicht sollte er sich einen neuen Mantel wünschen oder einen echten Bart. Nein, es gab eigentlich nur eines, was er sich ganz fest wünschte, dass die Befana zurückkam zu ihm, jene gute Hexe, die den Kindern in Italien am 6. Januar die Geschenke bringt. Früher hatten sie zusammen gelebt. Aber dann wollte sie in den Süden, ans Mittelmeer, weil ihr dort das Wetter besser gefiel. Er vermisste die Befana sehr. Er vermisste sie so sehr, dass es manchmal richtig weh wehtat. Und wenn er zu ihr nach Italien zog? Nein, das ging nicht. In der Hitze dort würde er umkommen mit seinem dicken Mantel und dem Rauschebart. Besser wäre, sie käme wieder in den Norden. Also schrieb er Folgendes. »Ich wünsche mir, dass die Befana wiederkommt. Ich wünsche es mir sehr. Mein Wunsch ist so stark wie ein Baum und so groß wie der Himmel.« Die Stimme von Flachs riss ihn aus seinen Träumen. »Hallo, Boss, die Lehrlinge sind da!« Der Weihnachtsmann sprang auf. »Oh nein, ich habe meine Rede noch gar nicht geschrieben.« »Dann musst du sie eben aus dem Stegreif halten«, sagte Flachs ruhig. »Ja, ja, Stehgreif«, murmelte der Weihnachtsmann. »Eine Rede aus dem Nichts, sozusagen, ohne Text, ohne Blatt.« Verstohlen und ohne hinzusehen, glaubte er den Wunschzettel vom Schreibtisch und steckte ihn ein. Sie verließen das Wohnhaus des Weihnachtsmannes und gingen über den Dorfplatz zum Gemeinschaftsraum. Dort hatten sich alle Zwerge versammelt und die Lehrlinge saßen in der ersten Reihe. Der Weihnachtsmann trat an sein Rednerpult. Er räusperte sich und im Saal wurde es still. Liebe Mitarbeiter, liebe Neuankömmlinge, wir sind heute hier, um unsere neuen Auszubildenden zu begrüßen. Jeder von euch wird alle Abteilungen kennenlernen und am Schluss wird sich erweisen, welche Arbeit er am besten beherrscht. Da ist zunächst einmal die Poststation. Dort kommen alle Wunschzettel an und werden sortiert. Dann haben wir die Abteilung für Sprachforschung, für Tiere, für schwer erfüllbare Wünsche, die Kartenabteilung, in der die Reiseroute für Heiligabend festgelegt wird und so weiter. Die Arbeit wird euch bestimmt Spaß machen. »Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung, denn die Wünsche sind sehr vielfältig und manchmal sehr ausgefallen. <lacht> Manche wünschen sich eine Mondrakete, ein Unterseeboot, ein echtes Krokodil oder eine Befana. Ähm, hoppla!« Das mit der Befana war dem Weihnachtsmann natürlich unfreiwillig herausgerutscht. Bevor jemand fragen konnte, was er wohl damit gemeint hatte, beschloss er, die Rede zu beenden. »Also, liebe Lehrlinge, ich freue mich.« dass ihr da seid.« Unter dem Beifall der Zwerge verließ er den Raum und machte sich auf den Weg zur Poststation. Ordentlich aufgereiht und nummeriert standen dort die Wunschzettelsäcke. Der Weihnachtsmann zog seinen Zettel aus der Tasche. Bevor er ihn in einen der Säcke steckte, las er ihn noch einmal durch. »Eine Flasche Milch, Kartoffeln, Zwiebeln, Duschgel?« o oh je,« er hatte aus Versehen den Einkaufszettel mitgenommen, den er eigentlich Flachs geben wollte. Warum hatte er aber auch so eine Unordnung auf seinem Schreibtisch? Also ging er zurück, um die Zettel auszutauschen. Der Wunschzettel lag tatsächlich noch auf dem Schreibtisch. Aber plötzlich kam dem Weihnachtsmann Bedenken. Wenn er ihn in den Wunschzettelsack steckte, wer sollte den Wunsch dann überhaupt erfüllen? Das war ja völlig sinnlos. Der Weihnachtsmann knüllte den Zettel zusammen und warf ihn in den Papierkorb. Dabei hatte er gar nicht bemerkt, dass Flachs inzwischen eingetreten war. »Was hast du denn weggeworfen?« oh, »Nichts, nur irgendein Zettel«, entgegnete der Weihnachtsmann. So richtig fröhlich wurde er an diesem Tag nicht mehr, und Flachs spürte das genau. Flachs ahnte auch, dass irgendetwas mit diesem Zettel nicht stimmte. Abends? Als der Weihnachtsmann schon schlief, holte er ihn aus dem Papierkorb. Er strich den Zettel glatt und las ihn durch. Nachdenklich setzte er sich an den Schreibtisch. Es betrübte ihn, dass der Weihnachtsmann so unglücklich war. Schließlich war er nicht nur sein Hauszwerg, sondern auch sein bester Freund. Er musste ihm unbedingt helfen, und er wusste auch schon wie. Er nahm ein Blatt Papier und schrieb den folgenden Brief. »Liebe Befana, ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du im Süden mit den Weihnachtsvorbereitungen gut vorankommst. Ich schreibe dir heute in einer sehr wichtigen Angelegenheit. Ich weiß nämlich, dass dich der Boss sehr vermisst. Heute war er ganz traurig, weil er an dich gedacht hat. Ich glaube, er ist einsam, obwohl er mich hat und all die anderen Zwerge. Aber früher, als du noch hier gewohnt hast, da war es doch etwas anderes. Es ist schwierig, ich weiß, der Weihnachtsmann will nicht im Süden leben und du willst nicht im Norden leben, aber vielleicht gibt es doch eine Lösung, damit ihr wieder zusammenkommt. Mit herzlichen Grüßen, dein Flachs. Flachs holte die beste Brieftaube aus dem Taubenschlag und schickte sie mit dem Brief nach Italien. Und mit ihr schickte er seinen Wunsch auf die Reise, dass es irgendeine Möglichkeit geben möge, damit die Befana und der Weihnachtsmann wieder zusammenleben könnten. Die Suche nach dem Bart Der Weihnachtsmann hatte einen wundervollen Traum gehabt. Er hatte von der Befana, der guten Hexe, geträumt. Sie fehlte ihm sehr, Seit damals. Da hatte die Bifana mit ihm nach Italien ziehen wollen, weil sie die Kälte im Norden nicht mehr aushielt, sagte sie jedenfalls. Aber er brachte es nicht übers Herz, den Norden zu verlassen. Also zog sie ohne ihn um und beschenkte jetzt die italienischen Kinder. Der Weihnachtsmann stand auf, schlüpfte in die Pantoffeln und ging ins Bad, wo flachs sein Hauszwerg alles vorbereitet hatte. Ein frisches Handtuch lag bereit und sogar die Zahncreme war schon auf der Bürste. »Mein Bart, bitte«, rief der Weihnachtsmann, nachdem er sich angezogen hatte. Er setzte sich niemals an den Frühstückstisch, ohne sich vollständig angezogen und den Bart angelegt zu haben. »Heute gibt es Himbeermarmelade, Boss«, sagte Flachs, sobald sie beide am Tisch saßen. »Oh, lecker«, der Weihnachtsmann langte ordentlich zu. »Und was liegt heute an?« Flachs holte den Wochenkalender hervor und warf einen Blick hinein. »Heute gibt es keine besonderen Termine, nur Inspektion.« »Inspektion?« Der Weihnachtsmann schnitt sich ein neues Brötchen auf. »Mir ist so, als hätte ich dieses Wort schon einmal gehört. Früher wusste ich vielleicht sogar, was es bedeutet. Vielleicht sollte ich mir doch allmählich einen Nachfolger suchen und in Rente gehen.« Flachs lächelte. »Inspektion bedeutet, du musst in die einzelnen Abteilungen gehen und schauen, ob die Arbeit richtig läuft. Das ist alles.« »Hossa«, rief sein Chef, <lacht> »das hört sich ja gar nicht besonders anstrengend an. Das mache ich.« Gemeinsam machten sie sich auf den Weg durch das Weihnachtsdorf. Zuerst gingen sie in die Abteilung für schwer erfüllbare Wünsche. Ja, äh, ist alles okay bei euch? Irgendwelche Sonderwünsche heute?« fragte der Weihnachtsmann. »Eigentlich nicht. Alles ziemlich normale Wünsche,« erwiderte der Abteilungsleiter. »Aha, gut. Freut mich zu hören,« sagte der Weihnachtsmann. In der nächsten Abteilung war es das Gleiche, in der übernächsten auch, keine Probleme, alles lief nach Plan. »Weißt du was?« sagte der Weihnachtsmann zu Flax. »Bevor ich hier nur im Weg stehe, nehme ich mir ein paar Stunden frei und gehe spazieren. Machst du die Inspektion für mich weiter?« »Klar, Boss, geh ruhig, ist doch alles bestens organisiert hier bei uns,« erwiderte der Hauszwerg. Also machte sich der Weihnachtsmann auf den Weg in den Wald. Er ging an den Rentierstellen vorbei, dann links, und schon befand er sich im prächtigsten Wald, den man sich nur vorstellen kann. Während er durch den Schnee stapfte, dachte er über dies und jenes nach, »Zum Beispiel über seinen fehlenden Vornamen und über Ines, das Mädchen aus Köln, das ihn heiraten wollte. So eine komische Idee, obwohl ein bisschen konnte er Ines verstehen. Er würde ja auch gerne heiraten. Zum Beispiel die Befana. Wie sollte er Ines beibringen, dass das mit der Heirat nicht ging? Vielleicht sollte er sie besuchen und mit ihr sprechen.« er war so in Gedanken versunken, dass er gar nicht darauf achtete, wohin er ging. Plötzlich stand er vor einer Weggabelung, die ihm überhaupt nicht bekannt vorkam. Er entschied sich dafür, nach links zu gehen und dachte, »Jetzt wird es aber Zeit für den Nachhauseweg. Die Mittagszeit naht. Vielleicht, wenn ich jetzt wieder nach links gehe und dann nochmal nach links oder lieber nach rechts.« er ging schneller und schließlich rannte er sogar. Er merkte nicht einmal, dass sein schöner Rauschebart an einem Ast hängen blieb. Er lief noch ein paar Minuten weiter, dann blieb er schnaufend stehen. Ringsum war alles still. Nur der Schnee knisterte leise. Wenn er nun nicht mehr nach Hause fand, dann würde die Weihnachtsbescherung komplett ausfallen. Was für eine Katastrophe! Der Weihnachtsmann, Fing fast an zu heulen. Aber dann hatte er eine geniale Idee. Er brauchte ja nur seinen eigenen Fußspuren zu folgen, um zurückzufinden. Gesagt, getan. Zwei Stunden später sah er die vertrauten Gebäude, die Werkstätten und Wohnhäuser. Schon begegneten ihm die ersten geschäftigen Zwerge. Doch als sie ihn erblickten, sahen sie ihn ganz komisch an und raunten. »Ein Fremder, was, was will der bei uns?« »Das verstehe, wer will«, dachte der Weihnachtsmann und sagte laut, »ich bin's doch, euer Chef.« Aber die Zwerge glaubten ihm nicht. Kopfschüttelnd ging er zu seinem Haus, wo er Flachs traf. »Hallo, hast du eine Ahnung, warum mich keiner mehr erkennt?« Der Hauszwerg sah seinen Chef an und musste sich das Lachen verkneifen. Hm, »Irgendwas fehlt«, sagte er. »Irgendwas fehlt? Wie meinst du, dass irgendwas fehlt?« »Sieh doch mal in den Spiegel.« Genau das machte der Weihnachtsmann und er erschrak. »Mein Gott, mein Bart! Ich muss ihn im Wald verloren haben. Um Himmels Willen, mich soll doch niemand ohne Bart sehen.« »Kein Wunder, dass die anderen nicht wussten, wer du bist. Aber lass mal, keine Panik. Wir finden den Bart schon.« Der Weihnachtsmann zog sich die Kapuze über den Kopf und sie schlichen zu den Rentierstellen. Sie suchten ein Rentier aus, das eine besonders gute Spürnase hatte, saßen auf, und ritten in den Wald. Wenn wir fliegen, geht es schneller, meinte der Weihnachtsmann, Flachs schüttelte den Kopf. Aber von oben sehen wir den Bart nie und nimmer. Das sah der Weihnachtsmann ein. Am Boden war es allerdings auch nicht viel einfacher. Wie soll man in einer Landschaft, die total weiß ist, einen weißen Bart finden? Außerdem schneite es inzwischen, und der Neuschnee deckte die Fußspuren zu. »Ich hab's, mein Spezialfernrohr. Damit finden wir den Bart sofort,« rief der Weihnachtsmann. Das Spezialfernrohr war ihm schon oft eine große Hilfe gewesen. Damit konnte er sehr weit sehen, sogar bis in andere Länder, zumindest bei schönem Wetter. Er griff in die Innentasche seines Mantels, aber dort war es nicht. Er durchsuchte alle anderen Taschen. Umsonst! Verärgert schüttelte er den Kopf. »Ach, es liegt bestimmt zu Hause auf meinem Schreibtisch. <lacht> Dort liegt es gut. Wenn ich doch nur nicht so vergesslich wäre.« »Erkennst du denn irgendetwas wieder? Bist du auf diesem Waldweg gewesen?« fragte Flax. Ach, »Es sieht doch alles so gleich aus. Ein Weg ist wie der andere.« Zwei Stunden lang suchten sie vergeblich, und der Weihnachtsmann jammerte leise vor sich hin, Ui, »Ui, was soll ich nur ohne meinen Bart machen? Wie stehe ich denn da vor den Zwergen? Und am Heiligabend, ohne Bart, erkennt mich doch niemand!« Sie wollten die Suche schon abbrechen, doch plötzlich lief das Rentier schneller. »Es scheint die Fährte aufgenommen zu haben,« rief Flachs. Das Rentier legte einen straffen Galopp hin, und sie mussten sich gut festhalten, um nicht herunterzufallen. Vor einer großen Fichte blieb das Tier stehen, und tatsächlich!« Dort hing der Bart an einem Ast. Zum Glück war er nicht beschädigt. Erleichtert ritten sie zurück. Der Weihnachtsmann tat so, als wäre nichts gewesen, und die Zwerge diskutierten noch bis zum Abend darüber, wer wohl dieser geheimnisvolle, bartlose Fremde gewesen sein mochte. Der Schneemann und der Elefant Um sich ein wenig von der Arbeit abzulenken, beschloss der Weihnachtsmann, einen Schneemann zu bauen, zur Entspannung sozusagen. Flachs, sein Hauszwerg, bot seine Hilfe an, aber der Weihnachtsmann lehnte ab. »Danke, Flachs, ich will das ganz allein machen.« »Ab und zu braucht auch ein Weihnachtsmann eine neue Herausforderung. Es soll nämlich ein besonders schöner und besonders großer Schneemann werden.« Also legte er los. Der Schnee war im allerbesten Zustand. Es war Pappschnee, und der Weihnachtsmann schien völlig bei der Sache zu sein. Es war, als ginge er im Rollen und Aufschichten des Schnees vollkommen auf. In Wirklichkeit aber war er mit seinen Gedanken weit weg, nämlich in Italien, bei der Befana, der guten Hexe, die er so sehr vermisste. Plötzlich hörte der Weihnachtsmann ein Geräusch, ein Motorengeräusch. Er drehte sich um und sah, wie ein Lastwagen auf den Dorfplatz fuhr. Auf der Ladefläche stand ein riesiger Elefant. Der Elefant war blau, und er war so riesig, dass man gar nicht genau sah, wo er eigentlich aufhörte. »Aha, ein Lastwagen,« dachte der Weihnachtsmann, »ein Lastwagen mit einem blauen Elefanten.« Trotzdem machte er mit seinem Schneemann weiter. Die Schneekugeln, die er rollte, waren ziemlich klein, kaum größer als ein Fußball, aber er setzte sie so geschickt zusammen, dass er trotzdem ohne fremde Hilfe einen sehr großen Schneemann bauen konnte. Während er also weiter rollte und aufschichtete und festklopfte, vermischten sich die Gedanken an die Befana mit dem Bild von dem Lastwagen und dem Riesenelefanten, und dann mischte sich noch eine Stimme hinein, die vollkommen wirklich und gegenwärtig war. »Ach, äh, gut, dass ich Sie gleich treffe. Hier, unterschreiben Sie doch mal bitte den Lieferschein.« Der Weihnachtsmann sah hoch. Vor ihm stand der Lastwagenfahrer und hielt ihm einen Zettel hin. Lieferschein, blauer Plüschelefant, 14 Meter hoch. "Soll das heißen", sagte der Weihnachtsmann, "soll das heißen, dass wir diesen Elefanten bestellt haben?" "Ja, genau das heißt es", erwiderte der Fahrer. "Ich habe die Bestellung dabei, hier, lesen Sie selbst." Tatsächlich Irgendjemand aus dem Weihnachtsdorf hatte ihn bestellt. Aber warum? Wofür? Was macht man mitten in einem völlig verschneiten Wald mit einem 14 Meter hohen blauen Elefanten? »Ich brauche äh, mal jemand aus der Tierabteilung«, rief der Weihnachtsmann den vielen Zwergen zu, die sich inzwischen versammelt hatten und den Elefanten bestaunten. Er war viel höher als jedes ihrer Häuser und überragte sogar die Bäume. Endlich kam einer der Zwerge, die für Plüschtiere zuständig waren. Er strahlte den Weihnachtsmann an. »Toll, was?« »Ja, toll, ganz schön beeindruckend, würde ich sagen. Aber was, bitte schön, soll das?« äh, »Den Elefant hat sich jemand gewünscht,« erklärte der Zwerg. »Ein kleiner Junge aus Schottland. War gar nicht so einfach, so ein Riesentier aufzutreiben.« »Kann ich den Wunschzettel mal sehen?« fragte der Weihnachtsmann. »Ach, im Moment leider nicht. Der ist schon in der Kartenabteilung Unterabteilung Schottland. Dort wird gerade deine Reiseroute ausgetüftelt.« »Kannst du versuchen, diesen Wunschzettel zu finden?« »Klar, aber das kann etwas dauern«, sagte der Plüstierzwerg und lief davon. Der Fahrer lud den Elefanten mit einem Kran ab, stellte ihn mitten auf den Dorfplatz und fuhr weg.« der Weihnachtsmann wandte sich wieder seinem Schneemann zu. Jetzt konnte er aber nicht mehr an die Befaner denken, sondern nur noch an den Elefanten. Wie sollte er den nach Schottland transportieren? Auf den Schlitten passte der wahrscheinlich nicht. Und außerdem, gab es in Schottland überhaupt so große Kinderzimmer? Das war ihm noch nie aufgefallen. Ihm fiel ein, dass ihm sein Spezialfernrohr in diesem Fall nützlich sein konnte. Er holte es aus dem Haus und stellte es auf Schottland ein. Aber es war leider nichts zu erkennen. In Schottland war es zu neblig. Er rief Flachs zu sich und sagte, »Ich rufe eine außerordentliche Abteilungsleiterversammlung ein, und zwar sofort!« »Wird erledigt!« rief Flachs. Als der Weihnachtsmann kurz darauf in den Gemeinschaftsraum kam, waren alle Abteilungsleiter bereits versammelt. »Ist der Wunschzettel schon gefunden?« fragte der Weihnachtsmann. Der Tierabteilungsleiter schüttelte den Kopf. Der Weihnachtsmann stellte sich ans Fenster und zeigte nach draußen. »Wie ihr alle seht, haben wir ein Problem. Dort steht ein blauer Elefant, den ich nicht gerade als niedlich bezeichnen würde, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie der in ein Kinderzimmer passen soll. Ist mir auch nicht klar, wie wir ihn nach Schottland transportieren sollen. Hat jemand Vorschläge?« Zunächst herrschte Schweigen, bis jemand aus der Abteilung für extrem sperrige Geschenke das Wort ergriff. »Wahrscheinlich brauchen wir ein Luftschiff, ein Zeppelin oder sowas. Möglich wäre auch ein großes Transportflugzeug, haben wir aber nicht.« Ein vorwitziger junger Zwerg sagte, »Wir könnten dem Elefanten einen Propeller auf den Rücken bauen, dann kann er selber fliegen.« Der Weihnachtsmann seufzte. »Herr Jemini!« »Mir gefällt die ganze Sache nicht.« In diesem Moment trat der Plüschtierzwerg ein. »Ich habe ihn gefunden. Hier ist der Wunschzettel. Ähm, leider ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen.« »Ein kleiner Fehler?« fragte der Weihnachtsmann und sah zu dem Elefanten hoch. »Der Fehler scheint mir ziemlich groß zu sein, und er hat einen Rüssel.« Der Plüschtierzwerg lächelte verlegen. »Also, ich lese den Wunschzettel mal vor.« »Lieber Weihnachtsmann, ich habe einen Elefanten, der immer Langeweile hat, wenn ich nicht zu Hause bin. Deshalb wünscht er sich einen anderen Elefanten zum Spielen, und zwar einen blauen, wenn es geht. Ich habe mit dem Lineal gemessen. Mein Elefant ist 14 Zentimeter hoch. Dein John.« Plötzlich wurde allen klar, was geschehen war. Jemand hatte Meter und Zentimeter verwechselt. Dabei war das doch ein großer Unterschied. Aber schließlich, wo Menschen oder Zwerge arbeiten, da werden eben auch Fehler gemacht. Na, dann ist die Sache ja geklärt, sagte der Weihnachtsmann. Die Tierabteilung soll noch einen kleinen Plüschelefanten bestellen. Was wir mit dem Riesenelefanten machen, das können wir uns später überlegen. Jetzt habe ich zu tun. Er ging nach draußen und baute seinen Schneemann weiter. Jetzt hatte er wieder Zeit, an die Befana zu denken. Deshalb machte er dem Schneemann am Schluss auch eine Hakennase, wie sie Hexen manchmal haben, wie sie die Befana hat. Auf den Kopf stülpte er dem Schneemann keinen Topf, wie üblich, sondern er machte ihm Haare aus Lametta. Am liebsten hätte er den Schneemann auch vierzehn Meter hoch gemacht, aber das gelang ihm natürlich nicht, so eine große Leiter hatte er gar nicht. Am Schluss war der Schneemann immer noch viel kleiner als der Elefant, sehr viel kleiner, und es sah fast so aus, als würde das blaue Plüschtier ein wenig spöttisch auf den Schneemann hinablächeln. Der verschwundene Wunschzettelsack Manchmal hatte der Weihnachtsmann schon verrückte Ideen. Eine dieser verrückten Ideen war, dass die Mitarbeiter des Weihnachtsdorfes Pausengymnastik machen sollten, zumindest diejenigen, die eine sitzende Tätigkeit ausübten. »Pausengymnastik«, sagte der Weihnachtsmann, »ist eine sehr gute und nützliche Sache.« Sie ist gut für unsere Muskeln und Gelenke. Vom langen Sitzen werden sie nämlich steif und ihr kriegt Rückenschmerzen und all diese Sachen. Und weil er ein vorbildlicher Chef sein wollte, machte er alle Übungen vor. Er ließ seine Schultern und die Arme kreisen, machte Kniebeuge, wackelte mit den Fingern und joggte auf der Stelle. Die Zwerge zuckten die Achseln und machten es ihm nach. Der Weihnachtsmann als Vorturner Dabei kam er ganz schön ins Spitzen. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste kam erst noch. Als er nämlich versuchte, sich so weit nach vorn zu beugen, dass er mit den Fingerspitzen den Fußboden erreichen konnte, gelang ihm das nicht. Er kam gerade bis zu den Knien. »Es muss doch irgendwie gehen«, keuchte er. »Ist doch gesund!« Er versuchte es noch einmal und bekam einen Hexenschuss. Man hörte ganz deutlich, wie der Schuss losging. Der Weihnachtsmann konnte sich nicht wieder aufrichten und brummte »Holla!« »Oh, die Bandscheibe! Ah, na ja, das Alter, was soll man da machen?« Einige Zwerge stützten ihn, brachten ihn nach Hause und schafften es irgendwie, ihn ins Bett zu legen. »Heilige Weihnachtsbaumkugel, tut das weh!« stöhnte der Weihnachtsmann dabei. Sein Hauszwerg, Flachs, deckte ihn zu. »Hm, so ist das, wenn man über die Stränge schlägt. Pausengymnastik, in deinem Alter!« Der Weihnachtsmann versuchte, sich zu verteidigen. »Aber am Heiligabend muss ich doch fit sein. Da muss ich doch ein bisschen trainieren.« Das ließ Flachs nicht gelten. »Du weißt genau, dass du nur die ganz leichten Geschenke tragen musst. Den Rest machen wir. Tja, in deiner Jugend, da konntest du leicht einen riesigen Geschenkesack schleppen. Das geht heute nicht mehr. So.« und jetzt hole ich den Arzt. Der Arzt war ein uralter Zwerg, der wenig redete und immer einen mürrischen Eindruck machte. Aber für seine Fähigkeiten war er berühmt. Eigentlich war er kein richtiger Arzt. Er trug keinen weißen Kittel und hatte nicht Medizin studiert. Stattdessen war er um die ganze Welt gereist und bei verschiedenen Medizinmännern in die Lehre gegangen. Die hatten ihm sehr viel beigebracht über Kräuterkunde und Magie. »Werde ich denn bis Heiligabend wieder gesund?« fragte der Weihnachtsmann ihn. »Ja, wirst du!« knurrte der Arzt. »Und jetzt halt den Mund!« Er drückte auf eine ganz bestimmte Stelle am Rücken seines Patienten und anhand der Geräusche, die der Weihnachtsmann dabei machte, konnte er feststellen, dass er genau die richtige Stelle getroffen hatte. Er legte eine geheime Tinktur auf und murmelte dabei Unverständliches vor sich hin. Die Schmerzen des Weihnachtsmannes ließen sofort nach, wie durch Zauberei. »Das war's schon«, sagte der Arzt und packte seine Sachen zusammen. Morgen bist du wieder gesund. Aber nur, wenn du heute brav im Bett bleibst, verstanden? Rühre ich ja nicht von der Stelle.« »Ja, ja, also nein, nein«, sagte der Weihnachtsmann. Der Zwerg nickte und verschwand. Er hatte seine Anweisungen in so strengem Ton gegeben, dass der Weihnachtsmann um nichts in der Welt aufgestanden wäre, um sich beispielsweise eine Cola aus dem Kühlschrank zu holen. Zum Glück brachte ihm Flachs ein Buch und einen Tee und dazu noch ein paar Kekse. Kurz darauf war der Weihnachtsmann in das spannende Buch vertieft und er dachte beiläufig, dass es doch eigentlich gar nicht so schlecht war, mal krank zu sein. So bekam man alles ans Bett gebracht. Er hatte gerade ein Kapitel des Buches gelesen, als es mit der Ruhe schon wieder vorbei war. Flachs kam herein und berichtete ihm, dass einer der Wunschzettelsäcke verschwunden war. Das war wirklich eine reine Katastrophe. Tausende Wunschzettel hatten sich einfach in Luft aufgelöst. »Vielleicht hat jemand den Sack geklaut,« sagte Flachs. »Unmöglich!« rief der Weihnachtsmann, in all den Jahren ist hier noch nie etwas gestohlen worden. Außerdem, es kommt doch sowieso kein Fremder ins Weihnachtsdorf, ohne dass wir ihn nicht sofort bemerken. Bitte sucht alles ab und haltet mich auf dem Laufenden. Klar, das mache ich, sagte Flax. Du bleibst am besten im Bett und kurierst dich aus. Die Zwerge durchsuchten jedes Haus, schauten in jeden Schrank, unter jedes Bett, aber Sie fanden nichts, zumindest nichts, das wie ein Wunschzettelsack ausgesehen hätte. Flachs lief von hier nach dort und von dort nach hier. Er lief in den Gemeinschaftsraum und dann in den Rentierstall. Auch dort nichts Auffälliges. Die Rentiere, Stroh und Säcke, nämlich die Säcke, in denen das Futter für die Tiere aufbewahrt wurde. Die hatten die gleiche Farbe wie die Wunschzettelsäcke. Flachs durchsuchte alle Säcke, aber es war nur Futter in ihnen. Ein Sack blieb noch übrig, an dem machte sich gerade ein Rentier zu schaffen. Das Tier hatte etwas im Maul und Flachs bemerkte, dass es nichts von dem war, was ein Rentier normalerweise frisst. Es war ein Stück Papier, ein Wunschzettel, kein Zweifel. Der Zettel war noch nicht völlig zerkaut und Flachs konnte versuchen, ihn dem Rentier abzunehmen. »Du bist doch so ein braves Rentier«, sagte er einschmeichelnd und bewegte sich langsam auf den Vierbeiner zu. Das Rentier hörte auf zu kauen und sah ihn an. »Hör mal«, redete Flax weiter, »dieser Zettel schmeckt doch gar nicht, ist doch nur Papier. Pass auf, wir tauschen einfach. Du gibst mir den Zettel und ich gebe dir dafür etwas wirklich Leckeres. Du darfst dir was wünschen.« Jetzt war er nah genug. Er griff nach dem Zettel, aber da machte das Rentier einmal kurz schlapp und das Papier war verschwunden. Flachs schien es fast so, als würde das Rentier schadenfroh grinsen. Aber das war natürlich Unsinn. Rentiere grinsen grundsätzlich nicht. Er sah in den Sack und erschrak. Nur noch der Boden war bedeckt. Alles andere war aufgefressen. Inzwischen hatten sich einige andere Zwerge eingefunden, aber keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Einer sagte, hm, wir müssen warten, bis die Zettel hinten bei dem Rentier wieder rauskommen. »Toller Vorschlag«, versetzte Flachs, »ob man die dann noch lesen kann?« Zum Glück wendete sich schließlich doch alles noch zum Guten. Das Rentier bekam zwar Durchfall und die Wunschzettel waren natürlich für immer verloren, verdaut und garantiert unleserlich. Aber die fleißigen Zwerge aus der Poststation hatten zuvor alle Wünsche feinsäuberlich abgetippt und im Computer gespeichert. So ging kein einziger Wunsch verloren. Auch der Weihnachtsmann war sehr erleichtert, als er davon hörte. Durch diese gute Nachricht erholte er sich noch schneller von seinem Hexenschuss. Am nächsten Tag konnte er wieder aufstehen und sich ganz normal bewegen. Es tat überhaupt nichts weh. »Herrlich«, rief er, »ich fühle mich gleich um hundert Jahre jünger.« Aber das, nun ja, war vielleicht etwas übertrieben. Die Reise auf dem fliegenden Pferd Heute war also der große Tag. Heiligabend. Der Weihnachtsmann und Flachs, sein Hauszwerg, saßen wie gewöhnlich beim Frühstück, aber irgendwie war doch alles anders als sonst. Beide waren etwas nervös. Kein Wunder, dies war der Tag, den sie monatelang vorbereitet hatten. Der wichtigste Tag des Jahres. Der Weihnachtsmann räusperte sich. »Hör mal, Flachs, ich muss dir etwas sagen. Ich will, dass du heute die Zustellung der Geschenke beaufsichtigst. Ich habe nämlich eine spezielle Aufgabe zu erfüllen. Du erinnerst dich doch an Ines, das Mädchen aus Köln. Sie hatte auf ihren Wunschzettel geschrieben, dass sie mich heiraten will. Ich muss zu ihr und mit ihr reden. Ich muss ihr erklären, dass das nicht geht.« »Und wie willst du nach Köln kommen? Mit dem Schlitten?«, fragte Flachs. »Nein«, der Weihnachtsmann stand auf. Man sattle mir, Agathe, das fliegende Pferd.« »Mit den fliegenden Pferden ist das so eine Sache. Sie sind sehr selten. Es gibt nur noch wenige von ihnen. Das liegt daran, dass die Menschen nicht mehr glauben, dass Pferde fliegen können.« Wenige Minuten später stand Agathe vor dem Haus. Der Weihnachtsmann machte seinen roten Mantel zu, band sich den dicken Schal ordentlich um den Hals und saß auf.« »Auf Wiedersehen, Flachs. Ich verlasse mich auf dich«, rief er. »Keine Sorge«, erwiderte Flachs, »wird schon alles glatt gehen. Wir machen das doch nicht zum ersten Mal.« Der Weihnachtsmann schnalzte mit der Zunge und Agathe erhob sich in die Lüfte. Der Flug war sehr angenehm. Der Weihnachtsmann genoss die Aussicht auf die riesigen Wälder im Norden, auf die Seen und die Häuser und später auf die Ostsee. Bald sah er die Türme des Kölner Doms. Er kannte sich in Köln gut aus, schließlich war er schon oft hier gewesen. Er kannte auch die Straße, in der Ines wohnte. Er landete direkt vor dem richtigen Haus und stieg ab. Er machte ein paar Kniebeugen, um seine steifen Glieder zu erwärmen, und ging in das Haus. Agathe brauchte er nicht anzubinden. Er wusste, dass sie nicht davonlaufen würde. Sie war ein sehr kluges Pferd. Der Weihnachtsmann ging bis in den dritten Stock und klingelte. Ein kleines Mädchen öffnete ihm. »Du bist Ines, nicht wahr?« fragte er. »Das bin ich. Hallo, Weihnachtsmann, komm rein.« Sie schien überhaupt nicht überrascht, ihn zu sehen. Der Weihnachtsmann folgte ihr in die Wohnung und bis in ihr Zimmer. Ähm, »Sind deine Eltern nicht da?« »Nein, die sind einkaufen, kommen bestimmt bald zurück.« »Bist du wirklich der echte Weihnachtsmann?« »Ja, das bin ich, und ich besuche dich aus einem bestimmten Grund.« Du hast mir ja einen Wunschzettel geschickt und da stand drin, dass du mich gerne heiraten willst. Nun ja, das geht aber nicht so einfach, ähm, äh, denn siehst du, das ist so, ich als der Weihnachtsmann oder versuchen wir es mal anders. Ich verstehe schon, unterbrach ihn Ines. Du willst mich nicht heiraten, weil du lieber allein lebst oder weil du in jemand anders verliebt bist. Das verstehe ich gut. Ich bin doch jetzt in der Schule und da habe ich mich auch verliebt. In Boris. Der sitzt zwar nicht neben mir, weil er nicht darf, sondern in der ersten Reihe, weil er so viel zappelt und so. Jetzt will ich lieber den Boris heiraten, aber erst später, wenn wir vollkommen jährig sind oder so. Aha, sagte der Weihnachtsmann, wenn ihr volljährig seid. Das ist ein sehr guter Plan. In diesem Moment hörten sie, wie die Wohnungstür geöffnet wurde und gleich darauf standen die Eltern im Zimmer. »He!« »Was machen Sie denn hier?« fragte der Vater. »Wie sind Sie in unsere Wohnung gekommen?« »Ich habe ihn reingelassen. Es ist der Weihnachtsmann«, sagte Ines. Haha, <lacht> der Weihnachtsmann«, rief der Vater. »Ein Einbrecher wahrscheinlich. Ein Räuber. Ich rufe die Polizei.« Der Weihnachtsmann versuchte, ihn zu beruhigen. »Aber nein, ich bin kein Einbrecher. Ich bin wirklich der Weihnachtsmann. Ich kann es beweisen. Hier ist der Wunschzettel, den mir Ines geschickt hat.« »Das beweist gar nichts«, rief der Vater. Die Mutter legte eine Hand auf seinen Arm. »Aber sieh doch, er ist ganz freundlich. Außerdem sieht er doch aus wie der Weihnachtsmann. Er hat einen roten Mantel und einen weißen Bart.« Das überzeugte den Vater aber auch nicht. »Einen roten Mantel kann jeder anziehen. Und der Bart ist bestimmt nicht echt.« er zog dem Weihnachtsmann am Bart und es zeigte sich tatsächlich, dass dieser nur angeklebt war. »Ha, da habt ihr's, Ein Betrüger! Es gibt nämlich überhaupt keinen Weihnachtsmann!« »Aber Papa«, rief Ines, »du selber hast immer zu mir gesagt, wenn du nicht artig bist, kriegst du nichts vom Weihnachtsmann!« »Das ist nur so eine Redensart«, erwiderte der Vater. »Es gibt keinen Weihnachtsmann!« »Ach bitte, kannst du es nicht noch anders beweisen?« bat Ines den Weihnachtsmann. Der zuckte die Schultern. Aber dann fiel ihm Agathe ein. Er öffnete das Fenster und rief nach ihr. Sofort flog das Pferd nach oben und blieb ganz ruhig in der Luft stehen. Direkt vor dem Fenster. »Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr«, sagte die Mutter. »Der Weihnachtsmann ist echt. Wer hat denn sonst noch ein fliegendes Pferd?« »Ach was, da ist bestimmt ein Trick dabei. Das Pferd ist aufblasbar und mit Helium gefüllt«, argwöhnte der Vater. »Agathe, bist du aufblasbar?«, fragte der Weihnachtsmann. Das Pferd wirrte und schüttelte den Kopf. Der Vater hielt sich die Augen zu und sagte immer wieder, »Es gibt keinen Weihnachtsmann, es gibt keinen Weihnachtsmann, es gibt keine fliegenden Pferde. Ich glaube, ich nehme erst mal ein er beruhigt sich schon wieder, lachte die Mutter, nachdem der Vater im Badezimmer verschwunden war. Übrigens haben wir Weihnachtsplätzchen. Wollen Sie einen Kaffee mit uns trinken? Plätzchen esse ich gern, aber lieber keinen Kaffee, sondern Kräutertee. Ines trank auch einen Kräutertee und der Weihnachtsmann musste ihr viele Fragen beantworten. Ines war vollkommen glücklich. Das musste sie nach Weihnachten gleich ihren Freunden erzählen. Nach einer Stunde war der Vater immer noch im Bad. Der Weihnachtsmann verabschiedete sich von Ines und ihrer Mutter. »So, jetzt muss ich wieder los. Schöne Grüße an Boris.« Er stieg durch das Fenster, saß auf und flog mit Agathe davon. Noch einmal winkte er Ines zu und auch den Leuten, die auf der Straße standen und staunend zu ihm hochsahen. Er drehte noch eine kleine Runde um den Kölner Dom und nahm dann den Kurs nach Norden. Als er zu Hause ankam, war es schon längst dunkel. Vor seinem Wohnhaus wartete bereits Flachs auf ihn. »Na, wie ist es gelaufen?« rief der Weihnachtsmann ihm entgegen. »Wunderbar«, erwiderte Flachs, »es hat alles wie im Schnürchen geklappt. Alle Geschenke sind verteilt, die anderen Zwerge sind völlig geschafft, sie schlafen alle schon. Und äh, wie war es in Köln?« »Das erzähle ich dir gleich.« Sie versorgten Agathe und machten es sich anschließend am Kamin gemütlich, um einander zu berichten, was sie alles erlebt hatten. An diesem Abend ging sie erst sehr spät ins Bett. Der Vater von Ines aber, der glaubt bis heute nicht an den Weihnachtsmann. Die Befahner Heiligabend war vorbei. Alle Geschenke waren ausgeliefert. Am ersten Weihnachtstag fand im Weihnachtsdorf eine Feier statt. Die Rentiere bekamen zur Belohnung ein ganz besonderes Weihnachtsessen und im Gemeinschaftsraum versammelten sich alle Zwerge. Der Raum wurde von vielen Kerzen erleuchtet und in der Mitte stand ein großer, prächtig geschmückter Weihnachtsbaum. Jeder Zwerg hatte einen Teller mit Nüssen, Apfelsinen und Süßigkeiten vor sich stehen und es gab den allerbesten Punsch zu trinken. Der Weihnachtsmann kam auf dem Weg von seinem Haus zum Gemeinschaftsraum an dem Schneemann und dem 14 Meter hohen blauen Elefanten vorbei, die immer noch auf dem Dorfplatz standen. Ja, »Was sollen wir mit dem Elefanten machen? Vielleicht können wir ihn wieder abholen lassen. Er nimmt doch sehr viel Platz weg,« dachte er und ging kopfschüttelnd weiter. Im Gemeinschaftsraum stellte er sich ans Rednerpult und sofort wurden die Zwerge still. »Liebe Mitarbeiter«, hob er an, »wir haben es geschafft. Alle Geschenke sind ausgeliefert. Wir haben alle Wünsche erfüllt, insofern uns das möglich war. Ich bedanke mich bei allen für die vorzügliche Arbeit. Eine Frage allerdings bleibt offen.« »Was sollen wir mit diesem riesigen Plüschelefanten elefanten machen, den wir aus Versehen bestellt haben?« Flachs meldete sich. »Wir lassen ihn erst mal dort stehen. Vielleicht finden wir nächstes Jahr ein Kind, das ein 14 Meter hohes Kinderzimmer hat und dem wir den Elefanten schenken können. Und wenn nicht, dann behalten wir ihn eben als Maskottchen.« <lacht> »Maskottchen?« lachte der Weihnachtsmann. Darunter habe ich mir immer etwas vorgestellt, das man in die Hosentasche stecken kann und überall mitnehmen kann. Das geht wohl mit diesem Elefanten kaum. Jetzt aber lasst uns feiern und dann Urlaub machen. Den haben wir uns verdient. Greift zu und lasst es euch schmecken.« Die Zwerge klatschten Beifall und dann machten sie sich über die Leckereien her, die auf den Tischen standen. Der Weihnachtsmann aber verließ die Feier. Er war zu müde, um mit den anderen zu feiern. Er war eben doch nicht mehr der Jüngste, und der ganze Weihnachtstrubel strengte ihn immer mehr an. Während er langsam zu seinem Haus hinüberging, fühlte er sich sehr einsam. Die Einsamkeit füllte ihn so aus, daß ihm fast zum Heulen zumute war. Es war diese Art von Traurigkeit, die ganz selten über ihn kam, die aber dann so stark war, daß er innerlich fast ganz starr wurde. »Ach!« »Was soll's«, dachte er, »ich bin etwas überarbeitet. Ich trinke einen schönen Kräutertee und schlafe mich ordentlich aus. Morgen geht es mir bestimmt wieder gut.« Plötzlich sah er, dass im Arbeitszimmer Licht brannte. Hatte er vergessen, es auszumachen? Als er das Arbeitszimmer betrat, bemerkte er, dass auch jemand ein Feuer im Kamin gemacht hatte. Und auf dem Tisch brannten Kerzen. Oh, »Das war bestimmt der gute Flachs.« dachte der Weihnachtsmann. Flachs denkt doch wirklich immer an alles. Flachs denkt wirklich immer an alles, sagte plötzlich eine Stimme. Die Stimme kannte er doch. Er sah sich um und entdeckte eine Gestalt, die im Sessel am Schreibtisch saß. Obwohl es nicht sehr hell war, erkannte er sie sofort. Oh, Befana, sagte er, du kannst also immer noch Gedanken lesen. Natürlich kann ich das, erwiderte sie und stand auf. Schließlich bin ich eine Hexe. Aber wie kommst du hierher? Das ist ja. Wieso bist du nicht in Italien? Die Befana lächelte. Wie gesagt, Flax denkt wirklich an alles. Er hat mir vor einiger Zeit einen Brief geschrieben. Er hat geschrieben, dass du mich vermisst. Darüber habe ich mich gefreut, denn ich muss zugeben, dass ich dich auch vermisst habe. Der Weihnachtsmann wurde ein bisschen verlegen. Heißt es? Du willst zu mir zurückkommen? Mhm, das würde ich schon gern. Dann könnten wir wieder zusammenarbeiten. Das würde uns beiden leichter fallen. Aber wir müssten ab und zu nach Italien in Urlaub fahren. Das ist meine Bedingung. Ich kann doch nicht nach Italien fahren. In meinem dicken Mantel würde ich dort viel zu sehr schwitzen. Die Bifana sagte, »Du kannst doch in Italien deinen falschen Bart absetzen und den roten Mantel ausziehen. Dann erkennt dich niemand, und du brauchst doch keine Autogramme zu geben.« Der Weihnachtsmann war Feuer und Flamme. »Oh ja, so geht es. Meine Lieblingsfarbe ist nämlich blau. Ich ziehe ein blaues Hemd an und eine blaue Hose und blaue suhe und ich färbe mir die Haare blau.« Die Befana lachte. Nun übertreib mal nicht gleich. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Wir bleiben noch bis Silvester hier, dann können wir aufs neue Jahr anstoßen und Wunderkerzen abbrennen. Im neuen Jahr fahren wir nach Italien. Und wenn du willst, kannst du mir noch ein bisschen beim Ausliefern der Geschenke helfen. Musst aber nicht. Einverstanden, sagte der Weihnachtsmann. Und dann heiraten wir, ja? Genau, dann heiraten wir. Ich ganz in Weiß, und du, ganz in blau. Da mussten beide lachen. Und dann saßen sie gemütlich am Kamin und tranken Kräutertee. Die Einsamkeit des Weihnachtsmannes war völlig verschwunden. Sie war einem Gefühl der Leichtigkeit und des Glücks gewichen. Er dachte, so fühlt sich vielleicht ein Kind, wenn ihm ein großer Wunsch erfüllt worden ist. Und er dachte noch, dass er nicht vergessen durfte, sich bei seinem treuen Freund Flachs zu bedanken, wenn dieser nicht den Wunschzettel des Weihnachtsmannes aus dem Papierkorb gefischt hätte und wenn er nicht diesen Brief an die Befana geschrieben hätte. Die Befana stieß ihn an. »He, du träumst ja. Ich will mit dir anstoßen. Prost!« »Ja, ja ich habe geträumt. Prost!« »Aber mal was anderes«, sagte die Befana, »Dieser Schneemann da draußen, hast du den gebaut?« der Weihnachtsmann nickte. Warum äh, stimmt was nicht mit ihm? Naja, um ganz ehrlich zu sein, er sieht gar nicht aus wie ein Schneemann, er sieht eher aus wie eine Schneefrau, er sieht sogar ein bisschen aus wie ich, obwohl ich kein Lametta auf dem Kopf habe. Lametta würde mir nicht besonders gut stehen, denke ich jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte. Meinst du nicht, dass diese Schneefrau ein bisschen einsam ist? Oh, ja, das glaube ich schon«, sagte der Weihnachtsmann. »Das glaube ich sogar ganz bestimmt. Mit wem soll sie sich denn unterhalten da draußen auf dem Dorfplatz? Mit dem blauen Elefanten? Bestimmt nicht. Der ist nämlich stumm.« Am nächsten Tag bauten sie gemeinsam einen großen Schneemann, so nahe bei der Schneefrau, dass sie sich sogar berührten. Nach der Silvesterfeier fuhren sie nach Italien, und der Weihnachtsmann half der Befahner, am 6. Januar dort die Kinder zu beschenken. Seitdem arbeiten sie wieder zusammen, Jahr für Jahr, Weihnachten für Weihnachten. In Italien aber trifft man manchmal einen Mann, der ganz in Blau gekleidet ist, blaue Hose, blaues Hemd, blaue Schuhe. Er hat immer einen Koffer bei sich. Und wer diesen Koffer öffnen würde, der würde darin einen roten Mantel und einen weißen Bart finden. Ihr hörtet »Vom Weihnachtsmann und den vielen Wünschen« von Hubert Schirnik. Gelesen von Boris Aljinovitsch. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.